0: Um seinen beruflichen Traum zu verwirklichen, geht der Ammerländer Jürgen Schädemann ein Abenteuer ein. Er bricht seine Zelte in Westerstede ab und geht nach Afrika. Er arbeitet für ein Holzunternehmen. Doch eines Abends wird er auf dem bewachten Firmengelände überfallen und erschossen. Tatort diesmal Liberia. Während die Polizei vor Ort schnell angebliche Täter festnimmt, glaubt die Familie nicht, dass es die richtigen Personen sind. Warum musste Jürgen Schädemann sterben? Mein Name ist Julian Reusch und in unserer heutigen Folge Tatort Nordwesten spreche ich mit meinem Kollegen Christian Quapp, stellvertretender NWZ-Redaktionsleiter im Ammerland, genau über diesen Fall. Moin Christian, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch nochmal hier zu sein.
0: Ich sage wieder, weil du bereits zum zweiten Mal zu Gast bei uns bist. Wir hatten bereits in Folge 12 über den Commander aus Bad Zwischenahn hier im Podcast gesprochen, der im Internet Todesurteile verschickt hat. Du bist da irgendwann auch selber in den Fokus des Mannes geraten. Diese Folge verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Aber heute soll es um eine rätselhafte Tat in Liberia gehen. Wie bist du auf den Fall aufmerksam geworden?
1: Ich war tatsächlich gar nicht der Erste, der darauf aufmerksam geworden ist. Zuerst hat meine Kollegin Kerstin Schumann drüber geschrieben, wenige Tage nach der Tat. Und vor ein paar Wochen äh, ist mir der Fall wieder in den Sinn gekommen. Wir hatten ja auch durch Corona lange Zeit viele Themen, die einfach so ein bisschen untergegangen sind. Und ich habe mich daran erinnert und habe dann versucht, noch ein bisschen mehr rauszufinden, Konnte Kontakt mit der Familie in Westerstede aufnehmen und habe dann mit ihnen gesprochen und ein paar Neuigkeiten erfahren.
0: Auch darüber wollen wir heute sprechen. Aber gehen wir mal der Reihe nach und fangen mit der Tat selber an. Wir sind jetzt in der Nacht auf den 21. zum 22. Januar 2020. Was ist dort in Buchanan passiert?
1: Der Tatort war ein, ein Firmengelände dieses Holzunternehmens, für das Herr Schädemann gearbeitet hat. Eingezäuntes Areal, bewacht von Sicherheitskräften, allerdings von unbewaffneten Sicherheitskräften, muss man sagen. Da gab es auch Wohncontainer auf diesem Areal und da hielt sich Herr Schädemann eben auf, wie auch einige andere Leute. Und offenbar sind in dieser Nacht bis zu acht bewaffnete Täter auf das Areal gekommen. Herr Schädemann wurde erschossen. Die anderen Leute vor Ort blieben unverletzt. Es sind wohl Handys und Laptops gestohlen worden. Aber es geht zumindest das Gerücht, dass es eine relativ große Geldsumme gab, die nicht angetastet wurde. Ja, und äh, am Tag danach machte dann diese Tat Schlagzeilen dass da ein Deutscher in Liberia ums Leben gekommen ist bzw. ermordet worden ist.
0: Diese Info kam dann, glaube ich, auch ziemlich schnell im Ammerland bei seiner Familie an. Wie haben die denn davon eigentlich mitbekommen?
1: Ja, das ist eine ziemlich fürchterliche Geschichte eigentlich. Die waren gerade dabei, ihre Wohnung zu renovieren. Und einer ihrer Nachbarn hat auf Facebook davon gelesen und hat sie dann angerufen, Kurz danach hat auch ein Vertreter der Firma Kontakt mit dem Neffen des Ermordeten aufgenommen und da war es dann tatsächlich klar und offensichtlich, dass es diese Tat gegeben hatte und dass der Familienangehörige in Afrika ermordet worden war.
0: Du sagtest, es sind auch relativ schnell die ersten Berichte auf Social Media aufgekommen. Ich glaube auch lokale Zeitungen haben darüber berichtet. Wie groß war denn der Fall auch in Liberia selbst?
1: Für liberianische Verhältnisse war das schon eine große Geschichte, eine große Nachricht. Liberia lebt zum großen Teil vom Export. Holz spielt da glaube ich gar nicht so eine große Rolle. Es gibt relativ viele andere Rohstoffe. Aber für ein relativ armes Land ist es ungeheuer wichtig, dass ausländische Firmen da tätig sind, dort in und wenn dann ein, Firmenvertreter, ein ausländischer Firmenvertreter im Land ermordet wird, ist das natürlich erstmal eine Sache, die für große Unruhe unter ausländischen Investoren sorgt und das kann sich so ein Land überhaupt nicht leisten.
0: Dementsprechend
1: groß war ja auch dann der Druck
0: auf die ermittelnden Behörden. Ich denke mal auch, dass dann die Polizei vor Ort war. Wie lief das denn dann
1: weiter? Im Grunde, wie man sich eine polizeiliche Ermittlung vorstellt. Man hat Zeugen befragt, man hat ermittelt, man hat auch relativ schnell einen Verdächtigen festgenommen. Auch der Präsident George Ware hat sich zu Wort gemeldet, der mal ein äh, bekannter Fußballer war. Ich meine hat, sogar Weltfußballer war. Ja. Weltfußballer, äh, Und ja, also der hat <lacht> sich eben zu Wort gemeldet und äh, hat versucht klarzustellen, dass die Ermittler alles tun und die Behörden alles tun, um eben die Sicherheit in Liberia zu gewährleisten.
0: Du sagtest dann gerade, ein erster Verdächtiger wurde festgenommen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, der ist dann aber auch wieder freigekommen.
1: Soweit ich das weiß, ja. Also man geht zumindest relativ oder man ging relativ schnell davon aus, dass er mit der Tat nichts zu tun hat. Auch die Schwester von Herrn Schädemann geht heute davon aus, dass dieser Mann auf jeden Fall nichts damit zu tun hat. Es gab dann allerdings relativ schnell weitere Festnahmen. Und zwar hat man drei jüngere Männer verhaftet, die. Dann in der Folge auch alle angeklagt wurden und Ende 2021 zu 35 Jahren Haft verurteilt worden wurden. Die Vorwürfe waren da Mord, bewaffneter Raub und kriminelle Verschwörung. Aktuell läuft da allerdings ein Berufungsverfahren, weil die drei Männer eben sagen, sie hätten damit nichts zu tun gehabt.
0: Also das ist noch nicht rechtskräftig. Glaubt denn die Familie, dass das die richtigen Täter
1: sind? Nein, tatsächlich nicht. Also zumindest gibt es da erhebliche Zweifel, ob es die einzigen Täter sind und ob der ganze Fall damit wirklich aufgegriffen ist. Also es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass diese drei Männer was damit zu tun haben, dass diese drei Männer drei von den acht waren. Das ist, wird man vermutlich auch nie endgültig rausfinden können. Die Familie glaubt aber Überhaupt nicht an den Ablauf, so wie er geschildert wurde. Man ging immer davon aus oder man geht immer davon aus, dass es sich um einen Raubmord handelt und das glaubt die Familie eben nicht. Sie glaubt, dass es ein Auftragsmord war. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Naja, es gab wohl durchaus eine Konkurrenz zu anderen Unternehmen und auch Versuche auf den Herrn Schädemann Einfluss zu nehmen, wogegen er sich gewehrt hat oder was er versucht hat zu ignorieren. Und relativ kurz nach der Tat hat sich ein Mann, der als Verdächtiger gilt, sehr schnell ins Ausland abgesetzt und ist verschwunden, der wohl auch möglicherweise Verbindung zu einem Konkurrenzunternehmen hat. Und was so das stärkste Indiz ist, angeblich haben Zeugen direkt nach der Tat gehört, dass einer der Täter gesagt hat, wir haben ihn erwischt, das überlebt er nicht. Und das spricht eigentlich ganz klar dafür, dass diese Täter mit einem Ziel in das Lager gekommen sind, nämlich Jürgen Schädemann zu erschießen.
0: Das ist natürlich ein starkes Indiz, was wahrscheinlich auch der Familie keine Ruhe lässt. Wie ist es denn generell? Du hattest gerade gesagt, drei wurden jetzt angeklagt, Berufung läuft, aber drei von offenbar bis zu acht Personen. Läuft da noch Ermittlungen, Werden noch nach den anderen Tätern gefahndet? Wie ist denn da der Stand? Das waren ja dann offenbar nicht alle.
1: Das kann ich tatsächlich so genau nicht sagen, aber man hat schon den Eindruck, dass in Liberia es den Behörden vor allen Dingen darum ging, Täter zu präsentieren, die man verurteilen kann und damit den Fall eher abzuschließen. Kurze Werbung. Werbung Ende.
0: Jetzt müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen über Jürgen Schädemann sprechen. Du sagtest, er war Abenteurer. War ihm denn bewusst, wie gefährlich das ist? Wie gefährlich ist Liberia? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Also Liberia ist wohl nicht ungefährlich, aber jetzt auch nicht eines der gefährlichen Länder in Afrika. Es gibt zum Beispiel kaum Terrorismus. Nach dem Bürgerkrieg geht das Auswärtige Amt davon aus, dass die Sicherheitslage in Liberia unter Kontrolle ist, wenn auch weiterhin fragil. Es gibt wohl Gefahr durch Minen. Kriminalität gibt es auch, ja. Also Kleinkriminalität wie Diebstahl und Handtaschenraub, auch bewaffnete Überfälle hin und wieder mal. Auch wenn man nachts außerhalb der Städte unterwegs ist, soll es zu Überfällen gekommen sein. Man muss allerdings sagen, und das ist das, was mir die Familie von Jürgen Schädemann erzählt hat, so ein Fall, wie er da in diesem Fall passiert ist, dieser Mord, war da offenbar keineswegs an der Tagesordnung. Tatsächlich gab es wohl zu der Zeit sogar ein relativ strenges Schusswaffenverbot, weswegen die Wachleute in dem Camp auch nicht bewaffnet waren. Und so wie die Schwester ihren Bruder geschildert hat, war er durchaus ein Mensch, der das Abenteuer liebte und, und die Hitze liebte und die Wärme liebte und sich da in diesem Land sehr wohl gefühlt hat. Aber eben niemand, der die Gefahr gesucht hat. Also Abenteuer bedeutet in dem Fall mehr völlig marode, kaputte Straßen, wo man alle paar Kilometer liegen bleibt, das Auto reparieren muss, den Reifen wechseln muss, vielleicht auch mal ein paar Stunden warten muss, aber eben keine Situation, wo man permanent äh, in der Gefahr lebt, erschossen zu werden.
0: Ich bin ehrlich. Ich wusste bisher kaum etwas über die Republik Liberia. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Land an der westafrikanischen Atlantikküste liegt. Es grenzt dort an Sierra Leone, Guinea und der Elfenbeinküste. Die Amtssprache ist Englisch. Die Einwohnerzahl wird auf 5,2 Millionen geschätzt. Die mit Abstand wichtigste Stadt des Landes ist die Hauptstadt Monrovia, mit knapp einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern. Dort wurde auch 2007 das Unternehmen gegründet, für das Schädemann arbeitete. International Consultant Capital. Wie hier bereits gehört, ist diese Firma im Forstsektor tätig und macht sein Geld mit dem Export von Holz. Schädemann selbst arbeitete aber in der Region Buchanan. Das ist mit gerade einmal rund 34.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Die Hafenstadt liegt etwa 70 Kilometer südöstlich von Monrovia. Wenn ich das richtig verstanden habe, war er auch nicht erst seit kurzem da, sondern ich glaube, über zehn Jahre hat er ja schon in Liberia gelebt und hat dann da auch ja, eine Frau gefunden. Also der genau. war ziemlich verbunden dann auch.
1: Genau, er war seit mehreren Jahren in Liberia für dieses Holzunternehmen tätig, war da wohl für die Auswahl der zu fällenden Bäume zuständig, kam zwischendurch immer wieder auch, wenn gerade keine Saison war, nach Hause nach fester hatte aber in Liberia eine Frau gefunden, hatte ein paar Jahre vor der Tat auch geheiratet und war da glaube ich im Großen und Ganzen recht glücklich.
0: Und wie ist denn die Unterstützung von deutschen Behörden? Gab es dann irgendwie noch Reaktionen vom Auswärtigen Amt, von Staatsanwaltschaft hier vor Ort? Wie lief das denn nach diesem Fall?
1: Es gab Unterstützung. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat sich eingeschaltet über die Deutsche Botschaft in Monrovia, in Liberia. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann deutsche Ermittler nach Liberia fahren und da anfangen, den Mördern hinterherzuspüren, sondern es ist mehr so eine administrative Ebene, wo man eben Druck auf eine, eine Behörde in dem entsprechenden Land ein bisschen ausüben darf. Leute, wir haben Interesse daran, dass ihr hier diesen Täter findet, aber nicht, dass man großartig Einfluss auf die Ermittlungen nehmen kann oder sagen kann, wir glauben euch aber nicht, dass das jetzt zum Beispiel die Täter sind.
0: Es ist ja offenbar so, dass es da, du hattest es mal kurz im Satz erwähnt, womöglich auch Konkurrenzunternehmen gibt zu dem Unternehmen, wo Herr Schädemann gearbeitet hat. Wie viel Geld ist es denn, so ein Business zu machen? War das ein so großes, gut verlaufendes Unternehmen oder wie ist das so genau? Also
1: das scheint tatsächlich schon ein Business zu sein, in dem man ganz gut Geld verdienen kann. Tatsächlich importiert auch Deutschland Holz aus Liberia. ist auch ein recht waldreiches Land. Ja, da scheint eine Menge Geld drin zu stecken.
0: Wie ist das denn eigentlich, was ich mich auch in der Vorbereitung auf diesen Fall gefragt habe, nachdem Jürgen Schädemann dann verstorben ist, was ist da mit seiner Leiche passiert?
1: Das ist auch noch so eine Sache, an der die Familie bis heute ziemlich schwer zu knapsen hat. Er sollte in Deutschland beerdigt werden. Das hat man auch alles vorbereitet. Tatsächlich musste er erst noch in Liberia eingeäschert werden, was gar nicht so einfach ist, weil es dort keine Krematorien gibt, weil Einäscherungen in dem Land absolut unüblich sind. Das ist dann auf einem relativ abenteuerlichen Weg passiert. Und dann hat das Unternehmen und die Frau haben zusammen dafür gesorgt, dass dann die sterblichen Überreste von Herrn Schädemann nach Deutschland gebracht wurden. Allerdings musste man hier noch Monate auf die Bestattung warten, weil die Familie natürlich wollte, dass die Frau bei der Beerdigung dabei sein kann. Aber genau am Tag, an dem sie nach Deutschland aufbrechen wollte, kamen hier die Corona-Lockdowns und sie konnte monatelang nicht nach Deutschland kommen.
0: Und dann hat es wie lange gedauert, bis sie dann wirklich da war?
1: Der Mord war ja im Januar und es war erst im Oktober möglich, dass die Beerdigung stattfinden konnte.
0: Also so lange musste sie warten, bis sie dann dabei sein konnte, wie genau. ihr Mann ja, hier dann beigesetzt wird. Apropos äh, seine Frau, weiß man denn, wie es der geht, wie es mit ihr weiterging?
1: Also was wir wissen oder was die Familie von Herrn Schädemann weiß, ist, dass sie nach der Bestattung in Deutschland geblieben ist. Es gibt aber keinen Kontakt mehr zu ihr.
0: Gegenüber Frontpage Africa, einer Tageszeitung aus Liberia, hat Linda Kamp Schädemann die Frau des Opfers, die Vorfälle aus ihrer Sicht geschildert. Demnach waren sie und ihr Mann noch zwischen 22 und 23 Uhr zusammen. Danach sei sie zunächst in einem kleinen Laden in direkter Nähe des Firmengeländes geblieben, wo die beiden auch zusammengelebt haben sollen. Jürgen Schädemann sei wieder aufs Firmengelände, weil er noch Geschäfte machte. Gegen 24 Uhr beschlossen demnach Linda Kamp und weitere Angestellte ebenfalls dahin zu gehen. In diesem Moment hätten sie die Angreifer gehört und jeder habe sich ein Versteck gesucht. Du hast ja, wie gesagt, mit der Familie, vor allem mit der Schwester gesprochen. Wie geht's denen denn? Haben die einen Abschluss gefunden bei dem Fall oder belastet sie das wahrscheinlich immer noch?
1: Natürlich belastet äh, sie das zum einen die ganzen Umstände der Tat, dann auch die lange Zeit, bis man sozusagen mit der Beerdigung wenigstens das eigentliche Verfahren so ein bisschen abschließen kann. Vor allen Dingen aber belastet sie, glaube ich, dass sie eben bis heute das Gefühl haben, dass die Leute, die für den Mord verantwortlich sind, nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind.
0: Das ist auf jeden Fall ein großes Rätsel, wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, dass der Fall noch restlos aufgeklärt werden kann?
1: Ich kann das schwer sagen, aber ich glaube, dass man endgültig alles beweist, was da dahinter steht, wird nicht passieren. Man muss natürlich dazu sagen, alles, was ich erfahren habe, diese Geschichte mit der Konkurrenz und dem Auftragsmord, sind... Vermutungen, es gibt meines Wissens nach keine wirklich harten Beweise dafür, Es sind starke Indizien und man kann natürlich davon ausgehen, wenn dieser Satz, wir haben ihn erwischt, das überlebt er nicht, so gefallen ist, dass das kein einfacher fehlgeschlagener Raubüberfall war. Aber ich glaube, das endgültig und sicher und gerichtsfest zu wissen, das wird nicht passieren.
0: Christian, vielen Dank, dass du uns heute diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und auch danke wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei seid und wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr ihm vielleicht einer Freundin oder einem Freund empfehlen könnt. Vielleicht ihn auch ein Like gebt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir hören uns dann in zwei Wochen im Montag wieder, wenn es wieder heißt Tatort Nordwesten, der True Crime Podcast der Nordwestzeitung.